0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, en France, Eric Zemmour qui a été condamné pour euh, propos euh, amenant à la haine raciale. Nous allons en discuter avec euh, l'excellent Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien. Le devoir. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Alors, si vous pouvez nous rappeler, qu'est-ce qu qu'il avait dit exactement qui lui a valu euh, cette, euh, cette condamnation-là?
1: Oui, absolument. Vous savez, ben, vous savez la France d'abord est un pays un peu particulier à ce sujet-là. Hein? La, la condamnation pour provocation à la haine raciale, c'est très, très franco-français. Hein? Ça, ça re... Ça relève d'une loi qui s'appelle la loi Pleven, qui a été adoptée en 1972. Il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés pour ça. Des rappeurs, notamment. Beaucoup de rappeurs, vous savez, avec les paroles violentes des chansons. Euh, Jean-Marie Le Pen avait été condamné. Et là, Éric Zemmour, euh, effectivement, vient lundi d'être condamné à 10 000 euros d'amende. Euh, les propos qu'on lui reproche, c'est des propos tenus à la télévision qui ont été tenus sur la chaîne euh, c News, la nouvelle chaîne c News où euh, euh, Éric Zemmour parlait de ce qu'on appelle les mineurs isolés, vous savez, les mineurs, euh, les migrants, enfin mineurs, euh, on dit qu'ils sont mineurs, ils sont pas toujours là, mais qui arrivent en France euh, illégalement et qui donc euh, se retrouvent ici à, à la charge de la société. Et il a dit ces euh, mineurs isolés, ils sont très nombreux, hein, il y en a des dizaines de milliers, ces gens, ils n'ont rien à faire ici, euh, ils, sont, euh, ils sont voleurs, ils sont violeurs, ils sont assassins, il faut les renvoyer, c'est ce qu'il a dit à peu près à peu près euh, textuellement
0: pardon pardon hein, Christian et donc il le dit oui. euh, tous tous ils sont tous violents tous assassins oui ou il ou le dit oui. certains sont violents certains ont des non il dit pas certains
1: non 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 il, dit, il, il précise après dans une autre phrase wow. tous euh, après ça, l'animatrice Christine Kelly lui dit euh, oui, mais c'est quand même pas tous, ils sont pas tous comme ça. Euh, euh, il, il, il évite un peu la question euh, euh, en, en disant non, non, écoutez, l'essentiel le, c'est pas ça. L'essentiel c'est que c'est que c'est que ils sont, ce sont des, ce sont des délinquants, des violeurs et des et des voleurs. voilà, voilà. Ce sont ces, ce sont ces mots. Euh, à d'autres reprises, euh, je dirais, dans d'autres émissions euh, plus tard, Eric Zemmour a été interrogé sur cette question-là et là, il a évidemment à peu près toujours dit, évidemment, ils ne le sont pas tous, mais ils le sont en, en majorité. Euh, donc voilà, il a été condamné sur, sur cette base-là. C'est une première condamnation hein, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est le fait d'un tribunal de, de première instance. Il est allé en appel, euh, aussitôt en appel, en appel en général, très souvent, en tout cas, Eric Zemmour gagne ses causes. Euh, notamment, ah oui. il y a. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose d'un peu ambigu dans la, dans la, dans la condamnation. C'est-à-dire on parle d'un caractère racial, on parle de haine raciale, alors qu'il s'agit de Français et de gens qui ne sont pas Français. Donc, euh, est-ce que être Français, c'est une race C'est euh, -ce, ce que vont contester les avocats des avocats d'Éric Zemmour euh, en, en cours, vous voyez, de, pour, pour essayer de pour gagner l'appel. Ce dit, Éric Zemmour... Euh, qu'on lui donne raison ou qu'on lui donne pas raison dans des propos qui ont peut-être ou peut-être pas dépassé ses, euh, ses, euh, ses pensées, euh, soulève un problème qui est un problème que euh, connaît la justice française. Hein. Vous savez que les, 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 les infractions relevant de mineurs en France depuis deux ans, depuis qu'il depuis qu y a un afflux massif de, de, de mineurs isolés, euh, ont doublé dans, certaines, dans certains départements, ont triplé même à certains endroits. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, on estime que 58 des mineurs qui sont déférés devant le parquet, donc qui sont déférés devant un juge, 57 ce sont justement des mineurs isolés. Ça veut dire que seulement 42 sont des des, des Français vivants normalement euh, en France, euh, quelque soit évidemment leur, leur origine leur origine raciale. Donc c'est un vrai problème euh, juridique, un vrai problème de criminalité qui est posé en France que sous Éric Zemmour avec des propos évidemment qui qu sont là condamnés par par le, le tribunal.
0: Mais lorsqu'on voit ça Alors, de Lorsqu'on voit ça de loin, Christian, on a été un petit peu mêlé ici oui. parce que moi, la France, ben c'est le combat pour la liberté d'expression. Hein. On se souvient, je suis oui. Charlie, le oui. droit de pour Charlie Hebdo de, de faire de l'humour bête et méchant. Euh, c'est beau oui. marché. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je sais pas si c'est Louis Voltaire qui disait ça, mais bref, c'est ça la France. Mais d'un autre côté, euh, non, on voit que vous avez des amendes si vous tenez des propos qui sont... Donc, on est pour la liberté d'expression ou pas en France? On est charni ou pas?
1: Écoutez, c'est toute l'ambiguïté, je vous dirais, de ce, de ce genre de, de condamnation. Euh, hier, l'animatrice Christine Kelly, qui est l'animatrice de l'émission euh, à, à laquelle Eric Zemmour, et qui a régulièrement, pendant un an et demi, questionné, interrogé Zemmour, l'a souvent d'ailleurs obligé des fois à relativiser les propos mmh. parce qu'il avait tendance à s'emporter. Christine Kelly a dit euh, que, que Zemmour avait le droit d'exprimer ses opinions là euh, sans, sans nécessairement de les partager. C'est-à-dire, elle dit à peu près la même chose que, que, que ce que vous venez de, mmh. de dire. Mais, mais il est vrai qu'en France, il est vrai que la France se caractérise par effectivement une assez grande liberté d'opinion, mais depuis un certain nombre d'années, on voit régulièrement, on voit régulièrement des poursuites devant les tribunaux, on voit régulièrement des condamnations devant les tribunaux, et je vous dirais qu'un certain nombre d'associations dites antiracistes, associations humanitaires, se font presque une profession, euh, presque une, euh, une gloire de poursuivre quiconque. Tient des propos un peu, euh, un peu exagérés, un peu, euh, un peu, un peu dérangeants. Et donc, depuis un certain nombre d'années, la France est, mmh. est, demeure, je pense, un pays de liberté d'opinion, mais est en train de devenir un, un pays où on est très, très, très facilement poursuivi devant les tribunaux. Je, je, je vous cite des, des rappeurs qui ont été poursuivis pour des paroles, pour des paroles de chansons. Et ça devient une façon, je dirais, de de censurer ou de ou de forcer euh, au silence un certain nombre un certain nombre de personnes qui se disent euh, est-ce que j'ai deux ans, est-ce que j'ai trois ans à perdre devant des tribunaux pour aller expliquer euh, ce que j'ai dit, peut-être de façon un peu exagérée, peut-être de façon un peu euh, un peu un peu énervée, comme ça peut arriver Mais... à, à... À, à beaucoup de monde. Mais, et et mais tout voilà. ça, donc, c est, c est, toutes ces... C'est ce qui se passe en ce moment. Et évidemment, ça intervient dans une campagne présidentielle ben oui. qui est elle-même extrêmement violente et extrêmement animée.
0: Toutes ces mesures-là pour, pour, pour encadrer la liberté d'expression, euh, parfois ça peut sembler très arbitraire. C'est-à-dire que, à moins que je me trompe, là, corrigez moi Christian si je fais rare, mais c'est un crime de nier le Holocauste, par exemple. Euh, moi, je trouve ça une absurdité, c'est une bêtise de nier le Holocauste. Bon, mais est-ce que, est-ce qu'on a des amendes si on nie Moi, je sais pas. Moi, le, 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 le génocide des Arméniens ou euh, le, ce qui s'est passé au Rwanda, etc. Est-ce qu'il y, y a certains génocides qu'on peut critiquer ce qui n'est pas d'autre... Euh...
1: Oui, le, le ben, écoutez, vous citez le génocide euh, arménien, des gens qui ont été condamnés pour avoir, pour avoir questionné, en tout cas, puis et manié le, le, le génocide arménien. Euh, c est, c est, je vous dirais que, 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 à partir, vous savez, de justement de cette première loi fondatrice de négation du génocide, on peut comprendre que l'Europe, que des pays européens comme la France, soient donnés une loi comme celle-là dans le contexte qui était celui de, de l'après-guerre. Mais mmh. à partir de ça, c'est à fleurir toute une série de législations euh, où on s'amuse à condamner euh, la haine raciale, le génocide arménien, euh, etc., etc. Et, et, et je vous dirais qu'on qu n'en qu finit plus et que tout ça est aujourd'hui en train d'encadrer de manière extrêmement euh, euh, inquiétante le, 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 débat, le débat politique. Euh, français et fait en sorte que euh, on muselle un certain nombre de, de personnes justement de cette façon-là et je le répète mmh. il y a des associations qui passent leur vie qui passent leur temps à poursuivre des gens vous savez il y a beaucoup de gens par exemple il y a beaucoup de il y a des journalistes il y a des il y, a, il y a des groupes de pression par exemple qui se plaignaient du fait que des compagnies des grandes compagnies vous savez bien, intentaient des poursuites Simplement pour museler, euh, pour pour cacher les vérités sur euh, qui avait été révélées dans les médias. C'est vrai, mais. L'inverse est vrai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en France, un grand nombre d'associations dites humanitaires, dites antiracistes, etc., euh, ont pour profession, dans le fond, de poursuivre des gens pour les museler. Et c'est un, un peu ce que dénonce d'ailleurs Éric Zemmour qui parle de délit d'opinion, c'est-à-dire qu'on a instauré les délits d'opinion. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec Éric Zemmour, euh, ça, 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 ça regarde chacun, mais euh, il est vrai que le phénomène, en tout cas, qui, qui se développe ici en France est un phénomène inquiétant.
0: Euh, autre sujet, euh, l'été dernier, euh, je suis allé à Paris et, euh, je me suis retrouvé totalement par hasard avec euh, ma blonde devant la maison où Molière est mort. Et j'avoue avoir ressenti une certaine émotion. Euh, donc, c'est le 400e anniversaire de Molière. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Français?
1: Écoutez, je pense que c'est euh, très important. Je vais peut-être juste vous donner euh, un, 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 une petite idée a écrit euh, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage? Vous connaissez ça, hein?
0: C'est eh bien ça, oui, c'est oui, dans on... Les
1: Femmes Savantes. Ah oui? Euh, il... Oui, voilà. Il n'y a pas de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. On lit ça <rire> dans L'Amour Médecin de, de, de Molière. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Ben par oui. de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées le Tartus. <rire> c'est des phrases qu'on connaît par cœur mais qui ont traversé 400 ans, 400 ans d'histoire. C'est ça la grande, quand on parle de grande littérature et quand on dit que Molière que le français est la langue de Molière, hein, l'expression euh, euh, est, est, est consacrée, mais quand on dit que Molière est un auteur fondateur, eh bien, on le voit à travers tout ça. C'est-à-dire tout le monde connaît une, une réplique, ou deux, ou trois, ou quatre, ou plusieurs, finalement, de, de, de Molière. Et c'est un auteur, je vous dirais, qui fait consensus dans toute la francophonie, parce que j'élargis général... mmh. ça, c'est pas seulement la France, c'est toute la francophonie, à la fois... Euh, il, il rassemble tous les courants politiques dans l'histoire, aussi bien à la Révolution. Il était protégé du roi de, par, par Louis XIV, mais à la Révolution, on l'a glorifié. Euh, la Troisième République en a fait un auteur euh, étudié dans toutes les écoles, partout. Euh, à la Restauration, on a inauguré des musées Molière C'est l'auteur de, de tout le monde et c'est l'auteur aussi de tous les niveaux de langue. Euh, Molière a beaucoup utilisé la langue populaire corps bleu, mort bleu, euh, maraud, euh, spandard, <rire> etc., etc., etc. Il utilise la langue populaire comme il utilise des niveaux de langue extrêmement sophistiqués et extrêmement, extrêmement complexes. C'est l'auteur de tout le monde, et c'est l'auteur de tous les niveaux de langue, donc il est absolument incontournable. Euh, euh, on, on parle on parle de, de, on parle parle de, du patron hein, à la comédie française, pour les comédiens de la comédie française, c'est ce, celui qu'on appelle et, 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 le, le, le patron. Et Christian, c'est quelqu'un qui
0: s'est mis en danger aussi au fil de sa carrière, parce que, entre autres dans le bourgeois gentilhomme qui est présenté devant Louis XIV, il s'attaquait de façon frontale au clergé, qui avait un énorme pouvoir est-ce que aujourd'hui euh, les artistes sont trop justement euh, frileux et ne s'attaquent pas au nouveau clergé, qui est le clergé de la rectitude politique et des woke
1: C'est extrêmement intéressant ce que vous ce que vous soulevez, hein, en particulier, notamment dans Tartuffe. Tartuff, oui. La première version de Tartuffe qui avait été présentée devant, devant Louis XIV a été euh, euh, censurée euh, parce que Louis XIV avait Devait combattre à cette époque-là les chansonnistes, les, observés par, le, par le, pape. Donc, il ne pouvait pas se permettre de, de laisser euh, diffuser cette pièce. Il, il, le fera cinq ans plus tard quand, 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 les, quand, les, quand, les, passions se sont un peu, un peu apaisées. Mais oui, Molière, notamment dans le Tartuffe, dénonce justement les, toutes les, tout, 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 tout ce moralisme, toutes ces nouvelles églises et, je vous dirais j'ai eu la chance le samedi dernier de voir une, une version du Tartus montée par la, par la comédie française. Et wow. les liens sont faciles aujourd'hui à, à établir. Il est assez, il est assez évident qu'on voit aujourd'hui de nouveaux moralistes essayer de juger, essayer de moraliser à peu près tout ce qui se passe dans notre société. Nous vivons une époque très, 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 très morale et très, entre guillemets, protestante, je vous dirais. C'est pas pour rien que ça vient des États-Unis, tout ça. Et donc, Molière est vraiment une arme, en tout cas, dans ce, une arme pour à, à la fois euh, questionner ces, ces nouvelles morales là à la fois aussi en rire hein, parce que moral Molière n'est pas un auteur euh, n'est pas un auteur euh, radical extrémiste c'est quelqu'un qui veut le consensus qui réclame toujours mmh. le bon sens et qui rit des extrémistes qui rit mmh. sans arrêt sans arrêt sans arrêt des extrémistes et euh, pensons écoutez pensons aux malades imaginaires aujourd'hui ben oui. la, <rire> la, la, la dictature <rire> médicale. alors pensons à ça et, et, et dites-vous que Molière est aujourd'hui est aujourd'hui d'une actualité
0: plus. Ben, C'est ça toujours toujours aussi. d'ailleurs
1: monté dans le monde entier. Hein, J'ai appris que Kansas City, <rire> euh, la ville de Kansas City. Euh, a une année Molière. Il y a, il y a à partir de, de maintenant des dizaines d'événements euh, Molière, liés d'ailleurs au 200e anniversaire de la ville, une ville fondée d'ailleurs par des Français. Hein.
0: Ah oui, euh, euh, non, non, vraiment. Et, et en terminant, mais très rapidement, qu'est-ce que vous pensez des gens et des historiens sérieux qui disent que ce serait, ce serait Corneille qui avait écrit euh, ces textes?
1: Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de, 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 de la biographie de Molière ou de l'histoire de Molière, mais je sais que les gens les gens très, les plus sérieux disent que c'est faux que ça que ça n'a aucun sens et euh, des gens comme le, le grand biographe de Molière là, qui s'appelle qui s'appelle Forestier euh, considèrent qu'il que il euh, y, y a une pièce que que, que Corneille aurait réécrit de Molière et d'après Forestier, on voit exactement ce qu'aurait écrit Corneille, c'est-à-dire qu'on arrive dans le style hein dans le style à comprendre, à savoir qui quand Molière écrit et quand quand Corneille écrit donc je, je pense que c'est un débat ça qui est qui est grosso modo réglé, réglé.
0: Euh, historiquement Merci beaucoup Christian on <rire> continue bien sûr à vous lire dans le devoir merci oui, bonne oui, journée je... Est-ce qu'on peut, est qu peut terminer sur une dernière citation de Molière? Oui.
1: Buvons, chers amis, buvons. Le temps qui fuit, nous y convient. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Hein? Oh. En cette époque de, de, de COVID et de confinement, je pense que c'est peut-être une citation qu'il faudrait répandre et, et se répéter. Alors, il
0: est des nôtres, il a bu son vin comme les autres. Merci, Christian. Salut. Ouais. Merci Bye. beaucoup, Richard.